0: Es gibt viele Stimmen in unserem Leben, die uns sagen, wie wir unser Leben ändern müssen, ändern sollen. Die Greta Thunberg sagt uns, wie wir unser Leben ändern sollen. Die Bundeskanzlerin sagt uns, wie wir das Leben ändern sollen. Unser Hausarzt sagt uns das. Der Pfarrer sagt uns das. Der Ehepartner sagt uns, du musst dein Leben ändern. Ich sage dir das heute nicht. Ich sage dir heute, du musst gar nichts. Du musst gar nichts ein Erlebnis, was ich vor längerer Zeit hatte, ich war auf einer Dienstreise mit dem Auto unterwegs, es war früh morgens, noch stockfinster, eine Strecke, die ich auch nicht so gut gekannt habe, über Land, und ich war so ein bisschen in Gedanken und auf einmal, pling, so ein rotes Licht, was mich aus dem Halbschlaf reißt und mich blendet so, dass man fast in den Straßengraben fährt. Ich habe mich voll geärgert, aber gut war passiert. Und ich fahre weiter, kann jetzt eh nichts ändern. Und nur zehn Minuten später, macht's wieder, pling bin ich zum zweiten Mal geblitzt worden und ich dachte, oh scheiße, ich muss, jetzt muss ich was ändern. Das nächste kleine Kaff, durch das ich gefahren bin, das hatte den Namen, also ein grünes Ortsschild, Hoffnung. Und ich dachte, okay, was hat mir das jetzt zu sagen, entweder es besteht Hoffnung, dass vielleicht kein ähm, Bußgeldbescheid kommt oder es besteht die Hoffnung, dass ich meinen Fahrstil ändere und dass ich ähm, vernünftig fahre. Ich habe mich für das Zweite entschieden und ähm, bin dann etwas bewusster und anders gefahren. Aber ich muss das nicht, ich, ich muss gar nichts, ich muss höchstens mit den Konsequenzen dann leben. Wenn meine Frau mir Dinge sagt, die ich ändern soll, auf die ich achten soll, dann habe ich ähm, gemerkt, macht es Sinn, wenn ich das wahrnehme, wenn ich darauf achte, wenn sie mir sagt zum Beispiel, du bist viel zu viel an deinem Handy. Oder wenn sie mir sagt, du musst immer Recht haben. Und ich habe gemerkt, okay, das möchte ich an mich ranlassen und da möchte ich Dinge verändern. Dein Leben verändern, schlechte Gewohnheiten beenden, das musst du gar nicht. Die Frage ist, willst du dein Leben verändern? Und wer willst du werden? Was willst du beenden? Was willst du neu beginnen? Und interessant ist, dass Jesus des öfteren Menschen gefragt hat, was willst du oder was willst du, dass ich dir tun soll? Noch eine andere Erfahrung. Susanne und ich, wir sind, nachdem wir 17 Jahre verheiratet waren, zum ersten Mal ähm, zu einem Ehewochenende, zu einem Ehe-Seminar gefahren von Team F und ähm, niemand hat uns gesagt, ihr müsst was an eurer Ehe ändern, aber wir haben gemerkt, wir möchten Dinge verändern und das hat uns richtig gut getan, aber was wir gemerkt haben, Gewohnheiten, eingeschliffene Verhaltensmuster zu verändern, das ist gar nicht so einfach und ich habe das ist oft so in einem, mit einem Bild ähm, ausgedrückt und ähm, verglichen, das ist wie wenn du mit so einem Offroader, mit so einem Geländewagen unterwegs bist und das sind richtig, richtig tiefe Matschspuren und du willst raus aus diesen Spuren und willst wieder oben daneben fahren und rutschst aber immer wieder in diese vorgespurten Spuren. So ähnlich ist das mit äh, Gewohnheiten, die wir beenden, die wir ändern wollen. Also nochmal, du musst gar nichts, aber wenn du Dinge in deinem Leben verändern willst, dann musst du dein Ändern leben. Dann musst du dein Ändern auch leben. Und das ist Kampf, das sage ich gleich am Anfang. Ähm, wenn du den Kampf nicht kämpfen willst, nicht aufnehmen willst, wenn du ähm, alles bleiben lassen willst, dann ähm, kannst du dich ausklinken, dann ist die Predigt vielleicht nicht mehr für dich. Aber wenn du irgendwo und irgendwie Bedarf hast, in deinem Leben Dinge zu ändern, dann ähm, stell dich darauf ein, dass es Kampf ist. Bei mir fängt der Kampf frühmorgens schon an, äh, wenn ich aufstehen will aus dem Bett und ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, aber die Schwerkraft ist nicht überall gleich. Also bei mir ist die stärker frühmorgens, wenn ich aus dem Bett aufstehen will und es ist so, wie wenn so ein Ultra-Power-Kraftkleber mich an der Matratze festkleben würde. Für andere ist es aber überhaupt kein Problem. Die, die jumpen aus dem Bett und sind gleich hellwach und voll da. Und so merken wir, es, wir sind natürlich unterschiedlich und wir... Wir kämpfen an unterschiedlichen Stellen mit unterschiedlichen Herausforderungen und Gewohnheiten. Und ich weiß nicht, ob du jetzt gerade zur Zeit vielleicht, seit kurzem, seit längerem, ein Thema hast, eine Gewohnheit, die du gerne ähm, ablegen, die du gerne verändern würdest. Egal, ob du jetzt jemand bist, der... Mit Kirche und Glauben, was anfangen kann, der dort irgendwie zu Hause ist, der Glauben lebt oder ob du jemand bist, der dem das eher ungewohnt und äh, fremd ist. Ich glaube, uns allen ist klar, wir leben mit ganz, ganz viel Gewohnheiten. Der Alex hat das in seinem Anstieg, Einstieg ähm, in der Anmoderation ja auch ein Stückchen schon ähm, erläutert und Beispiele genannt und unsere Gewohnheiten, die sind natürlich unterschiedlich relevant. Also es gibt ähm, so Sachen, die haben eigentlich keine Relevanz. Äh, wenn ich in mein Dorf nach Schwebheim reinfahre und will die erste Straße links eigentlich in die Emil-Dietzel-Straße abbiegen, weil ich meinen Schwiegereltern was vorbeibringen soll, dann ist mir schon oft passiert, dass ich einfach geradeaus fahre. Warum? Man sagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, weil das die normale Strecke ist, wenn ich nach Hause fahre. Und dann kann ich mir sagen, okay, du musst gar nichts. Du musst ja nicht hier in die Emil-Dietzel-Straße abbiegen. Ich kann die nächste oder übernächste Straße abbiegen und kann einen Umweg fahren. Ich muss ja gar nichts. Dann gibt es Gewohnheiten, das sind so kleine Unarten, so kleine Angewohnheiten, die eigentlich ähm, kaum jemand stören, die wenig Auswirkung haben. Als Kind zum Beispiel hatte ich die Angewohnheit, ich habe immer so, so mit meinem äh, wenn ich am Tisch saß, immer mit meinem Knie, mit meinem Bein so gewippt und ich habe dasselbe überhaupt nicht gemerkt, aber ich habe irgendwie scheinbar den ganzen Tisch immer in Vibration versetzt und es hat meine Eltern schon genervt, aber es war jetzt keine schlimme Angewohnheit. Ähm, wenn du die Angewohnheit hast, nach dem Essen zu rülpsen, dann eckst du vielleicht eher mal irgendwo an. Ähm, andere Gewohnheiten, zum Beispiel jemandem ständig ins Wort zu fallen, ähm, oder so Angewohnheiten, so abendliche Chips Vernichtungsaktionen das sind äh, nicht gravierende Dinge, aber vielleicht Dinge, die wir lieber nicht machen würden und dann gibt es natürlich andere Gewohnheiten, die wirklich ähm, einen destruktiven Zug haben die destruktiv sind entweder für mich selbst oder für meine zwischenmenschlichen Beziehungen ähm ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie moralisieren oder so, aber im Prinzip weiß das jeder, ähm, dass Rauchen nicht gesund ist für, für meinen eigenen Körper. Ähm, oder was auch destruktiv ist äh, in zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist, wenn ich im Gespräch mit anderen immer ganz schnell bei mir bin, wenn ich nicht wirklich zuhören kann, nicht mal ein offenes Ohr für den anderen habe, sondern immer gleich bei mir bin, bei meinen Themen, bei meiner Arbeit, bei meinen Kindern und so weiter und nicht wirklich mal anderen zuhöre. Destruktive Gewohnheiten, vielleicht Ungeduld mit meinen Kindern oder überhaupt Egoismus ist destruktiv für Beziehungen. Ich möchte gleich einen Blick mit euch werfen in die Bibel. Die Bibel ist für mich das faszinierendste und außergewöhnlichste Buch, das es gibt, das ich kenne und ähm, es gibt dort einen Part, einen Brief, den Paulus geschrieben hat nach Ephesus an eine junge Kirche dort in Kleinasien, heutige Türkei und diese junge Kirche, die war alles andere als perfekt, die haben gestruggelt, gekämpft mit, mit Verhaltensweisen, mit Einstellungen, die in ihrem Umfeld Gang und Gäbe waren die haben gekämpft mit schlechten Charakterzügen, auch mit destruktiven Gewohnheiten, mit alten Sachen, von denen sie dachten, die hätten sie längst überwunden. Und dann schreibt ihnen Paulus ähm, Dinge wie zum Beispiel, ich lese einfach mal ein paar Sätze vor. Er schreibt an diese junge Kirche, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Eine andere Stelle, Epheser 4,26, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Oder Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Und noch aus einem anderen Brief, einem, aus dem Jakobusbrief, dort heißt es, legt alles ab was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist. Okay, das sind Dinge, wo wir wahrscheinlich kein Problem haben zuzustimmen und sagen, ja, das sind negative Dinge, negative Züge, negative ähm, Gewohnheiten, die wir ablegen wollen, die wir ablegen müssen, wo wir unser Leben verändern wollen. Und unser Ändern auch leben wollen. Aber wie? Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Was ist, wenn ich immer wieder versage? Was, ich, was ist, wenn ich immer wieder in die tiefen Spuren abrutsche? Und deswegen gehe ich ein Stückchen zurück in diesen Brief an die Epheser und lese die Verse 22 bis 24, die einiges deutlich machen. Da schreibt Paulus nämlich an die Leute. Ihr habt bei Christus etwas anderes kennengelernt, nämlich, dass ihr, was euren früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, seinen, der seinen betrügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt, dass ihr dagegen erneuert werdet in eurem Geist und in eurem Denken und den neuen Menschen angezogen habt. Hier ist davon die Rede von einem alten Menschen, die man ablegt, so wie ein Jackett ablegen, von einem neuen Menschen die Rede, den man anziehen kann wie ein Mantel. Und ich bin sonst kein so ein Fan von irgendwie grammatikalischen Spitzfindigkeiten oder so. Aber an der Stelle ähm, ist ganz interessant, in welcher grammatikalischen Form im Urtext diese Begriffe gebraucht werden, weil es echt eine Bedeutung hat. Dieses den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen, das ist in einer Zeitform im Griechischen, die man Aorist nennen, nennt, könnt ihr wieder vergessen. Und das, diese Form, die beschreibt eine punktuelle, in der Vergangenheit abgeschlossene Handlung deren Wirkung oder Auswirkung aber bis in die Gegenwart hinein dauert. Also eine punktuelle Handlung in der Vergangenheit, die aber eine Wirkung bis in die Gegenwart hat. Der alte Mensch, von dem hier die Rede ist, die Bibel hat das so als Fachbegriff für den Menschen ohne Gott, für den Menschen, der ohne Gott lebt, der bewusst oder unbewusst Gott ausklammert, bewusst oder unbewusst so Gottes Guidelines für unser Leben missachtet oder ignoriert. Und das kann ein sehr, sehr ähm, unreligiöser Mensch sein, der ganz bewusst sagt, das interessiert mich alles nicht und ich lebe so, wie ich es für richtig halte. Das kann aber auch ein sehr religiöser Mensch sein, ähm, der versucht Gott zu beeindrucken, der versucht ein möglichst gutes Leben zu führen, ähm, sich aber letzten Endes verlässt auf sein Gutsein, auf seine Anstrengung ähm, und damit Gott zufriedenzustellen. Und das, was hier in dieser Bibelstelle so wie ein, ein Kleiderwechsel beschrieben wird, das, damit ist gemeint, ein bewusster Anfang im Glauben, ein bewusster Anfang im Glauben an Jesus und wenn das passiert oder passiert ist in der Vergangenheit, dann hat das natürlich Auswirkung bis heute. Es ist ein Ereignis, was in der Vergangenheit geschehen ist und was Auswirkung hat bis heute und für immer. Und was damit beschrieben ist das, ist, das ist dieses Erleben, wenn ein Mensch ein Zuhause, sein Zuhause bei Gott findet. Wir haben bei uns in der Pulskirche immer wieder über eine Geschichte auch gesprochen, die Jesus erzählt hat von einem sogenannten verlorenen Sohn, der seinen Vater verlassen hat, der richtig tief abgestürzt ist, in der Gosse gelebt hat und dann eines Tages zurückkehrt ins Vaterhaus, zurückkehrt zu seinem Papa und dort als erstes neue Klamotten bekommt. Die alten Klamotten, das alte Leben ablegt, und neue Kleidung bekommt und ein neues Leben beginnt, der nach Hause gekommen ist. Und wenn du jemand bist, der nichts mit christlichem Glauben an, am Hut hat, dann magst du vielleicht diesen Begriff nicht, diesen Begriff von, von Sünde. Dieser Begriff, der vielfach aber vorkommt in der Bibel und der etwas beschreibt, was destruktiv ist für meine Beziehung zu Gott. Das ist Sünde, das was trennend ist, zwischen mir und Gott steht. Und das zu überwinden, den alten Menschen das Leben ohne Gott hinter mir zu lassen, abzulegen und einen, einen neuen Menschen anzuziehen, ein neuer Mensch zu werden, das ist ähm, ja, das, was die Bibel mit, mit Umkehr, mit Bekehrung beschreibt. Und wie das möglich ist und was der Kern dessen ist, das lesen wir, wenn wir noch ein Stück weiter nach vorne blättern in diesem Brief an die Epheser, in Kapitel 1, Vers 7, wo es heißt, dass durch ihn, durch Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Und Vers 13, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat euch Gott, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr auch jetzt sein Eigentum seid. Das ist das mit dem Ablegen und dem Anziehen. Und dazwischen heißt es, dass ihr erneuert werdet in eurem Geist und in eurem Denken. Erneuert werden. Und die, Gram die grammatikalische Form, die hier verwendet wird, das ist das Präsens Passiv. Ich will euch jetzt nicht damit beeindrucken, aber das ist eine Form, die, die ähm, bringt zum Ausdruck eine Handlung in der Gegenwart, die immer wieder wiederholt wird und wiederholt werden soll, die also einen Prozess beschreibt. Und wenn dieses grundsätzliche, diese grundsätzliche Lebensveränderung stattgefunden hat und jemand anfängt, mit Jesus zu leben, zu Hause angekommen ist, bei Gott, bei dem Vater, dann ist es trotzdem ein Prozess der Erneuerung, der Veränderung, Dinge abzulegen und andere Dinge immer wieder sich anzueignen. Und für diesen Prozess möchte ich jetzt gerne noch einfach fünf Hilfestellungen geben, damit du dein Ändern auch leben kannst. Das erste ist schlechte Gewohnheiten zu erkennen und auch anzuerkennen. Es gibt so nette Sprüche und da gibt es jede Menge davon, wie zum Beispiel Kalorien, das sind die kleinen Tierchen, die nachts die Klamotten enger nähen. Das ist, ähm, wenn ich vielleicht abnehmen will, den Wunsch habe abzunehmen, ähm, das nicht schaffe und dann hilft so ein, so ein schöner Spruch, oder? Ähm, was solche Sprüche deutlich machen, das ist eine Tendenz in uns, dass wir uns versuchen rauszureden dass wir versuchen, irgendwie abzulenken oder ja, auf, auf schöne Art und Weise zu erklären, warum irgendwas eben nicht klappt und nicht funktioniert. Aber ich glaube, es ist wichtig, schlechte Gewohnheiten wirklich ähm, anzuschauen, wahrzunehmen und zu erkennen. Im Oktober 2017 hat eine Bewegung angefangen, ähm, Hashtag MeToo. Diese MeToo-Bewegung, wo, wo Frauen aufgestanden sind und angefangen haben, darüber zu reden, wie sie sexuell ähm, missbraucht worden sind. Und das hat eine wahnsinnige Dimension angenommen, ähm, wie schnell äh, Menschen diesen Hashtag gepostet haben, weil sie diese Erfahrungen gemacht haben. Was wir, wo, worauf wir wahrscheinlich lange warten können, das ist eine MeToo-Bewegung der Täter. Von den Frauen, das war eine Bewegung der Opfer. Und wir werden vermutlich lange darauf warten können, ähm, dass es eine MeToo-Bewegung der Täter gibt. Auch nicht in den Kirchen. Jesus hat mal so etwas Ähnliches ausgelöst, so eine ähnliche Bewegung, als ähm, Menschen, sehr fromme Menschen, eine, ähm, ja man würde sagen, eine, eine, eine schlechte Frau, eine Ehebrecherin ähm, zu ihm geschleppt haben. Und ähm, wollten, dass sie gesteinigt wird. Und Jesus hat ähm, einen Satz gesagt, der diese ganzen ähm, frommen Leute, die diese vermeintlich schlechte Person dahin dahingeschleppt haben, völlig entwaffnet hat. Er hat den einen Satz gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen, der darf anfangen. Und das hat eine kleine MeToo-Bewegung ausgelöst, weil einer nach dem anderen den Stein, den er schon in der Hand hatte, hat fallen lassen und sich verdünnisiert hat, sich verdrückt hat, den, den Platz verlassen hat. MeToo, Sie haben gemerkt, ja, ich habe auch ein Problem, ja, ich habe auch Fehler gemacht, ja, ich habe auch Unreine Gedanken, unsaubere Gedanken. Ja, ich habe auch schlechte Gewohnheiten. Ja, ich bin auch ein sündiger Mensch. Deswegen das Erste ist wichtig zu erkennen, was im Kleinen oder im Größeren schlechte Gewohnheiten, destruktive Verhaltensweisen sind. Ein zweiter Punkt. Wenn wir das erkennen, dann ist es wichtig auch zu erkennen, was das größere Ziel, der höhere Wert dahinter ist, dass ich gewisse Dinge ablegen will, dass ich schlechte Gewohnheiten ablegen will. In der letzten Predigt hat Lukas äh, einen Satz gesagt, äh, wir denken zu viel was, aber wir denken nicht wer. Also wir denken an das was will ich verändern, aber wir denken nicht darüber nach wer will ich werden. Und ich möchte ihn gern abwandeln heute. Ähm, wir denken oft an das was, was will ich Ablegen an Gewohnheiten, aber wir denken nicht an das Wozu. Wozu will ich das? Das Ziel und den höheren Wert zu erkennen, das gibt enorme Power, es gibt enorme Kraft. Ich habe vor drei Jahren das Ziel gehabt, einen Marathon zu laufen, mitzulaufen in Afrika und ähm, im April, so im März, April, da war 2017, das war ein Zeitpunkt, wo ich richtig fit war, vielleicht so fit wie nie zuvor und danach in meinem Leben, wo ich einfach ähm, jeden Monat zweimal 30 Kilometer gelaufen bin und dazwischen noch kürzere Läufe gemacht habe. Ähm, warum habe ich das geschafft? Ich habe das geschafft, weil ich ein Ziel hatte, ein lohnendes, ein großes Ziel. Das Ziel waren diese Kinder, die ihr hier seht, für diese Kinder habe ich das gemacht, bin ich gelaufen, weil es, ähm, das Ganze war so ein Charity-Lauf und es ging darum, Kinder aus extremer Armut zu befreien und es ging darum, Kinderpatenschaften ähm, zu, äh, zu initiieren und dieses Ziel, das hat mir die Kraft gegeben. Was will ich beenden? Damit ist es gut, wenn, wenn du die Frage stellst, wozu will ich etwas beenden? Zum Beispiel, wenn jemand sich entscheidet, ein Jahr rauszugehen aus Facebook und Instagram, ähm, dann wird er wahrscheinlich ein Ziel damit verbinden, wozu er das machen will. Zum Beispiel, um wieder Zeit für Bücher zu haben oder um mehr Zeit mit den Kids zu verbringen. Wie auch immer. Ein weiterer Punkt, eine, weiter, eine weitere Sache, die hilft, dein Ändern zu leben, das ist, wenn du Dinge... Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten ähm, aus dem Verborgenen herausholst, aus dem Versteck herausholst, weil das, was, was offen gemacht wird, das verliert ein Stück seine Macht über, über dich. Und offen machen, damit meine ich, einem vertrauten Menschen gegenüber sich öffnen. Einen Menschen zum Verbündeten machen und mit ihm sagen, an dem Punkt möchte ich mein Leben ändern und kannst du mir helfen dass ich mein Ändern auch lebe. Eine weitere wichtige Sache, neben dem, das nicht im Verborgenen und alleine zu kämpfen, ist eine Exit-Strategie zu entwickeln. Eine Exit-Strategie. Ich will das kurz ähm, veranschaulichen durch ein Beispiel, auch aus der Bibel, aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament, Dort gibt es eine ziemlich schillernde Persönlichkeit mit Namen Simpson. Simpson war ein, ein Typ, der außergewöhnlich stark war, außergewöhnlich mutig war, der auf eine außergewöhnliche Art und Weise von Gott begabt war. Aber er hatte eine Charakterschwäche. Und zwar eine an der Stelle, da wo sehr viele, die meisten Männer, verwundbar sind. Es war das Thema Sexualität, das Thema Erotik. Und ähm, im Buch der Richter lesen wir ähm, folgenden Satz. Und Simson ging nach Gaza. Dort sah er eine Hure und ging zu ihr hinein. Der Ausgangspunkt von dem, von wo ähm, Simson kam bis nach Gaza, Jemand hat das ausgerechnet, das waren 56.250 Schritte, einzelne Schritte mit seinen Füßen. Und jeder Schritt war oder bei jedem Schritt wäre ein Ausstieg möglich gewesen, wäre eine Richtungsänderung möglich gewesen, wäre eine Umkehr möglich gewesen. Und diese vielen Schritte, das sind die, die, die kleinen Dinge, aus denen sich oft unsere Gewohnheiten zusammensetzen. Und die dann möglicherweise ähm, zu einem richtig krassen Ergebnis führen, im negativen Sinne. Das ist so ähnlich wie dem Trailer, den wir auch gesehen haben. Das waren ja wahrscheinlich tausende solcher Dominosteine. Und immer einer stupst den nächsten an und dann am Ende ähm, sind die in der Lage, einen richtig großen Stein, so groß wie eine Tür oder noch größer, zu Fall zu bringen. Und deswegen ähm, ist es wichtig, mh, dass, wir, ja, dass wir einfach ähm, Muster, Abläufe, Gewohnheiten durchschauen, die in unserem Leben da sind, dass wir die einzelnen Schritte, wie wie es dazu kommt, dass wir das durchschauen und dass wir frühzeitig aussteigen. Ein anderes Beispiel neben dem Simpson, das war der David, an der gleichen Stelle verletzbar. Der König David, ähm, er war mal in der Situation, dass er sein Heer in den Krieg hat ziehen lassen und eigentlich hätte er mit dabei sein sollen, aber er ist zu Hause geblieben und dann hat er ein bisschen Langeweile gehabt und dann ist er auf seiner Dachterrasse spazieren gegangen. Und dann hat er von seiner Dachterrasse aus plötzlich in der Nachbarschaft äh, durch ein Fenster eine sehr, sehr hübsche Frau beim Baden beobachtet und dann noch zwei, drei Schritte und dann hat er die Frau holen lassen, er war ja der König, er konnte das machen und dann hat er mit dieser Frau Ehebruch begangen. Viele kleine Schritte und das ist wichtig, dass wir diese kleinen Schritte ähm, durchschauen, die möglicherweise meinen Körper oder meine Beziehungen oder was auch immer in meinem Leben zerstören wollen. Ein letzter Punkt, den ich nur ganz kurz anreise, weil das ist eigentlich das Thema ähm, unserer nächsten Predigt in dieser Reihe. Die Gewohnheiten, die schlechten Gewohnheiten, die ich ablegen möchte, die ich loswerden möchte, ersetzen durch neue, andere, gute Gewohnheiten. Wir versuchen den Kindern gute Gewohnheiten beizubringen, zum Beispiel Zähne zu putzen. Wir versuchen vielleicht unsere Essgewohnheiten durch andere neue Gute zu ersetzen oder Sport zu machen, wie auch immer. Aber ich möchte eigentlich noch einen anderen wichtigen Punkt ansprechen, das sind geistliche Gewohnheiten. Gewohnheiten, die mit unserem Glauben, mit unserer Beziehung zu Gott zu tun haben und dort einfach gute Gewohnheiten zu entwickeln. Ich fand es total interessant, dass von Jesus, dem Sohn Gottes, gesagt wird, dass er Gewohnheiten entwickelt hat. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo es heißt, dass er sich der Gewohnheit nach zum Ölberg hin begeben hat. Und er hat es gemacht, regelmäßig, um dort Stille zu haben, um dort das Zwiegespräch mit seinem himmlischen Vater zu haben. Und man könnte ja fragen, hey, hatte Jesus sowas nötig? Er war der Sohn Gottes. Er war doch total verbunden mit, mit seinem Vater. Ähm, hätte er nicht dann beten können, wenn er alle Menschen versorgt hat, die gekommen sind, um Hilfe von ihm zu bekommen? Ähm, könnte er nicht dann beten, ähm, wenn ihm danach ist, wenn er spontan mit seinem Vater was zu besprechen hat? Das sicherlich auch. Aber Jesus hatte die Gewohnheit, sich zurückzuziehen. Und ich denke, wenn Jesus das nötig hatte, wie viel mehr ich, wie viel mehr wir, ihr, du, wenn du ähm, mit Jesus im Glauben unterwegs bist. Ich komme zum Schluss. Nochmal, das, was ich am Anfang gesagt habe, du musst gar nichts. Aber wenn du dein Leben verändern willst, wenn du schlechte Gewohnheiten beenden willst, dann musst du dein Leben, dein Ändern leben. So wollte ich das sagen. Dann musst du dein Ändern auch leben. Und die Frage nochmal, woher kommt denn die Kraft, woher kommt die Motivation, mein Ändern zu leben? Schlechte Gewohnheiten abzulegen, nicht mehr in diese tiefen Matschspuren rein zu rutschen. Du musst nichts, die Frage ist, was willst du? Bei manchen ist es vielleicht so, dass sie recht diszipliniert sind und es ihnen relativ leicht fällt, gewisse Dinge, äußerliche Dinge zu verändern. Bei anderen ist es vielleicht richtiger Druck, den sie brauchen, um Dinge zu verändern. Also so, wenn, wenn der Arzt mit dem Todenschein winkt und sagt, wenn du weiter rauchst, wirst du nächstes Weihnachten nicht erleben. Oder manche haben vielleicht solche Antreiber in sich durch Prägung und so weiter, streng dich an, sei perfekt und dass sie aus der Motivation heraus Dinge verändern in ihrem Leben. Dein, Änder, dein Ändern wird anders sein, wenn du Jesus begegnet bist und wenn du Jesus kennenlernst. Dein Ändern wird anders sein, wenn du Jesus begegnest und ihn wirklich in der Tiefe kennenlernst. Dein Ändern wird dann nicht irgendwie gesteuert sein von, von irgendwelchen äußeren Antreibern oder inneren Antreibern. Dein Ändern, dein Wille zur Veränderung, der wird dann nicht ähm, befeuert sein irgendwie durch äh, Pflichterfüllung, sondern durch Freude. Ähm, es wird nicht irgendwie der Wunsch nach Selbstoptimierung sein, sondern es wird möglich sein aus der Kraft des Evangeliums heraus, es wird nicht, du wirst die Dinge nicht äh, verändern, um von Gott geliebt zu werden, sondern du wirst sie verändern, weil du von Gott geliebt bist. Es geht dann nicht um das ähm, Prinzip Leistung, ich muss Leistung abliefern, sondern es geht um das Prinzip Gnade, dass du aus Gnade heraus leben und auch dich verändern darfst und kannst. Zum Schluss eine ganz kurze ähm, Geschichte von einem Vater und seinem Sohn, die beiden hießen Dick und Rick Hoyt und wurden genannt das Team Hoyt, H-O-Y-T. Und es ist eine wahre Geschichte von einem Vater, der einen behinderten, schwerbehinderten Sohn hat, seit Geburt an behindert durch Sauerstoffmangel bei der Geburt. Und dieser Sohn hatte eine Leidenschaft, Sport, obwohl er nicht aktiv selber Sport machen konnte, war das seine Leidenschaft. Und sein Vater, ziemlich durchtrainierter Typ, hat mit ihm zusammen Sport gemacht, an Wettkämpfen teilgenommen und hat ihn dann, hat sogar mit ihm Triathlons bewältigt hat beim Schwimmen, bei den 3,8 Kilometer Schwimmen, seinen Sohn im Schlauchboot hinter sich hergezogen. Beim Radfahren hat er eine Spezialkonstruktion, dass der Sohn vorne auf dem Fahrrad ähm, saß und dann 180 Kilometer Radfahren und dann noch den Marathon, wo er so einen Wagen geschoben hat, wo sein Sohn drin saß, nochmal 42 Kilometer und die Szene, ähm, ihr findet das auf YouTube, wenn ihr Team heute eingebt, ähm, sind für mich sowas von beeindruckend. Ähm, Gerade dann der Moment auch vom Zieleinlauf, wo die beiden über die Ziellinie überqueren und ähm, bejubelt werden und ähm, Blumenketten um den Hals bekommen, Medaillen und das strahlende Glück, die strahlende Freude, die dieser behinderte Sohn, ähm, der von seinem Vater ins Ziel gebracht wird. Das ist unbeschreiblich, das ist gigantisch und ich, äh, wenn ich diesen Clip anschaue, dann bin ich äh, jedes Mal zu Tränen gerührt. Das möchte ich euch mitgeben zum Schluss als ein Bild dafür, wer den entscheidenden Part hat. Den entscheidenden Part an unserer Veränderung und ans Ziel zu kommen, zu Gott zu kommen. Das ist das, was Gott in Jesus für uns getan hat. Er ist es, letztlich der uns über die Ziellinie bringt, weil Jesus sich für uns gegeben hat, alles für uns gegeben hat, sein Leben für uns gegeben hat. Er bringt uns ans Ziel, er bringt uns nach Hause zum Vater. Das heißt nicht, dass wir beliebig leben, sondern dass wir aus Dankbarkeit und weil wir zurück Liebe geben möchten, deswegen möchten wir dann unser Leben ändern, schlechte Dinge ablegen gute Dinge anziehen. Deswegen ähm, möchten wir unser Ändern auch wirklich leben.